0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao podcast Transportar é Preciso, comigo, Adriano Pararaíba, trocando ideias sobre transporte em suas diversas facetas, seus diversos modos de transporte. Hoje o foco é falarmos de mobilidade urbana. Mobilidade urbana não adianta, é o que todo mundo gosta. Quando a gente fala, o episódio de mobilidade urbana é o que todo mundo gosta de escutar. Não que os outros meios de transporte não sejam importantes, mas com certeza. A mobilidade urbana é a que a gente vê todo dia, várias vezes no dia. Então, é um assunto que todo mundo gosta de discutir. Bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Esse episódio foi produzido com o Beluz. E nessas discussões sobre mobilidade urbana, sempre o pessoal faz as discussões de ah, o que vai resolver a mobilidade da cidade. É fazer mais viaduto, é pôr mais ônibus na rua... Todo mundo discute essas questões relacionadas aos equipamentos de transporte, mas uma coisa que é muito importante que não se discute, como fazer a gestão dessa infraestrutura? Como a gente tratar a mobilidade como serviço? Que é uma tendência mundial hoje, que a gente até tem a sigla m que é o né, o Mobility as a Service, a mobilidade como um serviço. Mas eu não vou falar disso hoje não, hoje a gente trouxe um convidado que entende desse negócio para a gente realmente fazer essa discussão. Então, quero agradecer muito a presença Pedro Soma,
1: da Quico, CEO da Quico. Muito obrigado por vir ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Um prazer. E especialmente feliz por falar de mobilidade urbana que eu descobri que é a estrela do, do programa. É um assunto legal.
0: Pô, é. Mobilidade urbana, a gente que é apaixonado por mobilidade urbana, por mais que a gente gosta de outros meios de transporte, gosta de... eu gosto muito de falar de logística, que é um problema do Brasil, mas claro. não adianta. Mobilidade urbana é aquele tema que cativa que a gente gosta de discutir. Uh, Para começar, eu queria que você falasse o que é
1: a Quico uh, e qual é a, qual é a atuação dela aqui no Brasil. Claro. Bom, a Quico é uma plataforma que quer ajudar as pessoas a se deslocar pelas cidades. A gente, quando começou a pensar sobre a Quico, lá em 2018, percebeu que, embora a cidade oferecesse diversos jeitos das pessoas se deslocar, então ônibus, metrô, trem, ciclovias e um ecossistema cada vez mais diverso, ela não ajudava a pessoa a tomar a decisão. Então a pessoa saía de casa sem ter muita noção do que ela poderia fazer para chegar no ponto onde ela tinha como que ela tinha como destino. E a gente percebendo que a tecnologia podia ajudar, desenvolveu uma plataforma que usa os dados tanto do ônibus quanto do metrô, mas também das bicicletas hoje disponíveis na cidade, das malhas de ciclovias, é, da rua, do, da calçada, né? Você ia a pé para ajudar a pessoa a tomar essa decisão. Então, para a gente, a Quico é uma plataforma que centra a mobilidade na experiência da pessoa. Não, excelente,
0: bacana. E é interessante, porque quando a gente fala de transportes, de, principalmente logística, é muito comum a gente falar da multimodalidade. Então, seria como se fosse a gente trazer a multimodalidade da logística para dentro da mobilidade urbana. Seria isso, para o nosso, nosso, nosso ouvinte, para a pessoa que está acompanhando o nosso podcast entender melhor.
1: Perfeito, Adriano. A gente fala muito em intermodalidade, a gente dá um, um passo além. Oh. Porque para gente não basta ser multi, não basta ter muitas opções. Você tem que combinar essas opções pensando sempre em como a pessoa vai se beneficiar disso. Né? Isso, porque não dá para o metrô chegar na porta da casa dela. Exato, exato. <risos> não, 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 e nem queremos que chegue. né? Nem, nem... É até bom né? não ter é, muita exato.
0: intervenção né? e você ter mais é, é, possibilidade de capilarização, alguns modos de transporte chegam mais fácil na porta da pessoa. E é aquilo que você falou, até a calçada a gente ignora. Nós, por excelência, somos, começamos como pedestres, somos pedestres, e muitas vezes fala de mobilidade urbana e se esquece, às vezes, desse modo de transporte, que é o nosso, natural, claro. que é andar. Né? Então, uma, uma tecnologia que considere isso seria muito bom. Uh, mas essa
1: a, a, a Quico como plataforma, como é que está a situação dela hoje no Brasil? Perfeito. A gente começou em São Paulo em 2018, mas hoje já estamos em nove cidades do Brasil. Então, além de São Paulo, a gente já trabalha no Rio, em Belo Horizonte, Salvador, Campinas, Porto Alegre, Curitiba e Fortaleza. E, e para a gente é essencial que em cada uma dessas cidades a gente se adapte ao local. Mobilidade é um assunto extremamente local e, e eu gostei muito de algo que você comentou agora, Adriano, que é a mobilidade é um jeito muito intenso de você experimentar a cidade, né? porque a mobilidade você usa todo dia, é, ou pelo menos pré-pandemia, quando a maior parte das pessoas se deslocava. É algo que a gente, é, ao sair de casa, se depara com a calçada, com, com a forma como ela está, com o um ponto de ônibus, com o um incidente no metrô. É, nas cidades que nem tem metrô, a pessoa tem que encontrar um outro jeito. Então, é, para a gente, é, são nove cidades, mas nove cidades em que a gente tem que entender muito bem qual é a realidade para atender o usuário daquele local da melhor forma. é sem, Vai sempre ser, na minha opinião, o, a mobilidade vai sempre ser o jeito mais intenso de você experimentar a vida urbana.
0: Que bacana. E uh, uh, e aí a gente percebe, então, que para cada cidade ela vai ter uma experiência diferente. então a, 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 Porque é mobilidade como um serviço. né Você conseguiria falar um pouco, para quem está acompanhando o nosso podcast, o que, que é o MES propriamente dito? Você conseguiria dar uma explicação mais... É, é, é fácil do que que é esse conceito né
1: claro é, é, é um conceito desafiador né ele, ele, ele é muito recente mas ele tem como principal premissa a, a experiência da mobilidade focado na, focada nas pessoas então a gente precisa atender a demanda dela então um conceito disso é a zero propriedade a pessoa não deveria precisar ser dona de uma bicicleta ou de um carro ou de um metrô ninguém espera que aqui cada um de nós vai ter um metrô então é, o Mess entende que a gente tem que oferecer para o usuário aquilo que ele precisa de uma, de uma forma simples e fácil na hora que ele precisa. É, eu já 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 ouvi algumas brincadeiras sobre a Quico, que a gente é o canivete suíço da mobilidade. Então a gente tem ali tudo que a pessoa precisa sem ela precisar ser dona de nada disso.
0: É porque a gente experimenta a, a tal da sharing economy que está todo mundo falando, né? Então a gente Exato. consegue fazer com que a cidade atenda em escala. Uh, sem a gente ter aquela concepção de transporte de massa propriamente por mais que esteja transportando massa mas
1: atendendo a particularidade de cada indivíduo. Exato, e sem precisar partir para o um modelo em que cada indivíduo precise do seu próprio transporte porta a porta. É, a gente fala muito hoje da, da questão por exemplo do carro. Né? Imagina aqui em São Paulo, que é uma região metropolitana com 22, 23 milhões de habitantes, toda pessoa precisar de um carro. É, é absolutamente insustentável. Hoje mais de 70% das emissões de CO2 da cidade de São Paulo vem do trânsito. Então, a gente conseguir, de alguma maneira, possibilitar que as pessoas naveguem pela cidade, se desloquem, sem precisar que elas sejam donas do transporte porta a porta, é tornar também a cidade mais sustentável é, e, e enriquecer as oportunidades que há nela. É, e quando a gente fala de sustentável na cidade, as pessoas acham que a gente é meio inimigo
0: do carro. Ah, ninguém... Você é contra o teu carro? Mas, assim, eu até penso numa perspectiva... Agora, filosofando um pouco, viajar na Malnese, se me permite. <risos> claro. queria que você participasse Ótimo. também. Mas, poxa, o carro é uma invenção que está ultrapassada. A gente tem um objeto que ele pesa 800 quilos. Você precisa de energia para o fim dele você carregar uma pessoa de 80. Então, assim, você tem um desperdício de energia. Então, a, a, a Share economy vai propiciar da gente dar um novo salto, não tecnológico, mas no jeito da gente viver a cidade, repensar a cidade. Porque toda vez que a gente sai quebrando, desapropriando propriedades privadas para fazer viaduto, para dar mais espaço para o carro, a gente está menosprezando mais ainda a pessoa, a vivência da cidade, a
1: experiência de viver aquela cidade. Seria mais ou menos isso. Exato. É, exato. Acho que um, um, você colocou de jeito muito bom, Adriano. É, eu gosto muito da, da visão de eficiência. Eu acho que a gente tem que pensar a cidade de uma forma eficiente. É, faz sentido a gente é, desapropriar propriedades, construir viadutos, tirar o espaço das calçadas para que uma pessoa ande num carro que tem espaço para cinco o carro ele não é ele não é o vilão da sociedade mas ele tem um uso específico e ele nesse uso específico é super relevante então a pessoa que tem que andar grandes distâncias a família que precisa deslocar três quatro pessoas é um meio de transporte eficiente mas pensar que a cidade vai comportar essa ineficiência do carro e vai e vai se transformar para abrigar isso, eu acho que também é uma questão de que cidade a gente quer. E, e eu, eu sempre cito alguns colegas meus do começo da pandemia, né? Foi muito divertido porque, é, quer dizer, se, é, se essa pandemia foi tristíssima, mas se tem alguma coisa que, que nos mostra isso é, é durante o período de home office, durante o começo do home office, foi muito comum colegas falarem o quanto a cidade é, Estava verde, né? Quanto, quanto ouvia passarinhos de manhã. Viu as estrelas em São Paulo. Quantas pessoas falaram isso? Né? Ve, vejo as estrelas. O céu é azul, né? As pessoas descobriram que o céu é azul. <risos> Exatamente. E, 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 pô, e será que não é mais legal morar nessa cidade? Como é que eu faço para ter essa cidade depois da pandemia? É porque ela vai voltar com tudo. Está já voltando com tudo.
0: O trânsito está voltando. Está ficando caótico. E a gente pode perder uma oportunidade. Que, que nem você falou. De tudo de ruim da pandemia a gente poderia aprender a esse, esse estilo até mesmo híbrido de viver para poder é, não sobrecarregar tanto a nossa cidade e demandar mais investimentos que trazem incentivos errados, que é para a pessoa usar cada vez mais carro seria isso.
1: Claro, claro e, e a gente pode se adaptar um modelo que a cidade é mais viva, até porque você andando passa na frente de loja, você vira um consumidor, você encontra pessoas, você tem vida é, que, que quando você está dentro do seu carro trancado, no trânsito, você não vive. É, você falou a palavra mágica. Viver, que eu, eu,
0: só, eu não consigo parar de pensar na Jane Jacobs, no Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, claro, que é justamente é assim. esse conceito. A gente viver a cidade vai trazer mais segurança se as pessoas... Então, assim, de novo, não estou aqui fazendo uma de, 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 de odeio o carro, uh, mas a gente poderia estar tá vivendo mais a cidade, vivendo mais o nosso bairro. E a, a Quico pode contribuir com isso, porque ela dá essa experiência para o usuário, para ele poder ter essa tranquilidade de poder... Vocês, por exemplo, começaram agora a operar. Você falou das cidades que vocês estão operando, mas você, por exemplo, vocês estão com uma, uma, uma parceria importante com a cidade de São Paulo a respeito da bilhetagem. Isso ajuda também muito. Queria que você falasse um pouco dessa experiência.
1: Perfeito. Quando, quando a gente fala de integração dos transportes, um ponto-chave é você facilitar que as pessoas paguem, é, consigam acessar o transporte com mais facilidade. Hoje, é, eu, eu sempre proponho um desafio, né? É, tenta tirar o bilhete único agora. Né? Então, você que nos assiste aí, você que nos ouve, sai agora da sua casa e tenta adquirir um bilhete único. Não é simples. E, e, e a gente tem trabalhado muito para mostrar o quanto isso deveria ser simples. A gente está no começo. Hoje, a gente já vende os créditos para você recarregar esse bilhete no, no, no aplicativo da Quick. A gente vende via cartão de crédito, mas a gente recentemente deu um outro passo super importante, que foi utilizar o Pix. Pix é uma invenção brasileira, algo inovador, algo revolucionário, que permitiu que milhões de pessoas que hoje não têm cartão de crédito se digitalizassem. Então, então é algo que, que, que é, uma, é uma ferramenta poderosíssima, ainda mais quando a gente pensa nas pessoas que usam transporte público por necessidade, não por preferência. Então, é, a, a gente fazer essa venda por cartão de, pelo, pelo Pix está sendo uma experiência super bacana, a gente cresce muito, é, porque muita gente tem se digitalizado, visto na, 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 no pagamento do transporte, uma maneira de se integrar esse novo mundo digital. Então, é uma experiência super bacana.
0: Legal. Você falou que o Pix, por mais que é uma invenção brasileira, mas uh, nós temos benchmarks importantes ao redor do mundo. Quais são as as experiências, principalmente de MES, uh, relacionadas, uh, que a gente tem de de poder trazer para o Brasil e que com certeza a Quico deve ter alguma algum espelhamento para tentar trazer essas boas práticas para o Brasil.
1: Com certeza a gente tem a gente olha para várias cidades do mundo e, e vê casos muito legais por aí. Eu gosto sempre de citar dois, é, um que eu acho que é um pouco sonhador demais. A gente ainda está tá um pouco longe que é Helsinki, né? E Helsinki hoje é do tamanho de um bairro de São Paulo, então obviamente é outro outro contexto mas ele já tem toda a integração, inclusive, com pagamento dentro do app e o algo que a gente quer muito lançar em breve no Brasil, que é uma assinatura de mobilidade. Então, você pode pagar diretamente para o aplicativo e ter integrado já tanto o pagamento do transporte público, do ônibus, do metrô, mas também da bicicleta, também do táxi, eventualmente, que você vai tomar, do carro privado que você vai precisar. É, do carro alugado, né? então eventualmente você pode precisar de um carro para fazer uma viagem em outra cidade, e isso está dentro de um plano de assinatura. E o outro caso que eu acho que vale a pena citar, porque ele é muito próximo do nosso, eu acho que é uma realidade que estamos é, alcançando, é Londres. Londres é, tem uma abordagem bastante progressista né? quando se fala de, de, de abrir dados, de integrar o setor privado nas soluções que eles desenham. Né? Então, a TFL, que é Transport for London, é a Secretaria de Transportes da cidade, ela, desde 2012, 2013, abre absolutamente todos os dados operacionais do metrô e do transporte para que qualquer privado opere e desenvolva soluções para a cidade. Em um ano, surgiram mais de 500 startups, a maior parte delas gerando benefício real para o Londrina. Em paralelo a isso, recentemente, eles abriram também o um sistema de bilhetagem. Então, lá é, é muito, é super interessante. E lá eles já, inclusive, existem empresas privadas oferecendo concorrentes do Oyster Card, que é o bilhete de transporte da prefeitura. Então, lá, cada empresa pode desenhar um modelo de assinatura, pode desenhar uma, algo que seja benéfico para o cliente. No final do dia, o que a gente quer fazer é melhorar a vida das pessoas que vivem na cidade e, por que não, ampliar a concorrência para isso.
0: É, que é o grande desafio, por exemplo. A gente vê algumas cidades que pegaram o passado, né? que começaram a usar o bilhete eletrônico, você tinha que convencer a população, era um esforço. Então, se você coloca o privado para até mesmo fazer esse convencimento, porque é de interesse da empresa dar certo, é convencer a população, você até terceiriza, você privatiza
1: o interesse por benefícios do, da mobilidade urbana. Exato, você ganha um aliado poderosíssimo para fazer a tua missão, que é melhorar a vida das pessoas. Então... Eu, eu acho fundamental essa visão de, de trazer o privado para dentro da solução do problema. Né? O, o, o privado tem capacidade, tem criatividade, tem interesse. Né? Ele quer vender a assinatura. Eu, eu quero vender a assinatura. E, então, é, quando, quando o setor público atua de uma forma a criar o mercado e apoiar o desenvolvimento das soluções, a, eu acho que é benéfico para a população. No final do dia, quem ganha é o cliente.
0: É, ele tem os dados, ele abre os dados, quem sabe fazer, vem aqui e faz. Pronto, simples assim, né? Exato. Cada um cada um dentro das suas habilidades. Né? Exatamente, exatamente. Exatamente, muito bacana isso, muito importante. Por mais que a gente falou aqui de sustentabilidade, é uma coisa que eu queria te perguntar, né? A gente fala de sustentabilidade, acabamos falando aí da questão da pandemia, mas você enxerga que hoje a Quico tem essa perspectiva de ter uma sinalização de sustentabilidade. É um efeito... Uh, do modelo de negócio de vocês, oferecer algo sustentável ou foi algo que foi criado, o objetivo é ser sustentável, é algo que vocês trabalham para perseguir ou você percebe que é algo
1: é, já indexado à ideia? Perfeito, eu acho que tem os dois, eu acho que quando a gente pensa num modelo de, de, de transporte de mobilidade baseado no transporte massivo, no transporte que a cidade oferece, ele é por definição, mais sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista humano, do que a gente continuar num modelo de investimento em infraestrutura para os carros acessarem as vias. Então, eu acho que tem ali já um conceito de sustentabilidade importante. Mas eu acho que mudar o comportamento das pessoas não é algo fácil. Então, na nossa expectativa não é vamos disponibilizar os dados e as pessoas simplesmente usam. a gente Acho que sim, muitas pessoas gostam da ideia, mas a gente também tem feito um esforço grande de mostrar para as pessoas que é possível ter essa vida, que é possível usar o transporte público e mudar para um modelo mais sustentável com é, programas de relacionamento, com incentivos dentro do aplicativo, com parcerias com empresas ou com outros clientes que queiram de alguma maneira mostrar ou para, para, para a sociedade que é possível ir por esse caminho. Então, eu tenho a sensação de que sempre se retroalimenta. Né? A gente está criando um modelo que é mais sustentável, mas a gente vai cada vez mais trazendo gente e pessoas para dentro dele.
0: Sensacional. E assim, você falando, porque eu fiz essa pergunta, porque hoje, como há um apelo muito grande da sustentabilidade, tem muita gente que quer vender a ideia que é sustentável só para realmente... Mas o desenho realmente, ele caminha realmente para oferecer algo sustentável, propriamente dito, para as pessoas. Né? Muito tá. bacana isso. E para essa expansão, você falou das cidades que nós estamos, já, a Quico já está trabalhando, mas você vê que essa expansão poderia acontecer de uma forma mais intensa no Brasil. Você vê quais são as principais barreiras que nós temos hoje. Seria algo regulatório, Seria o que seria? Eu falei o regulatório aqui, mas fique à vontade de sinalizar os pontos que você enxerga de por que, que isso está em nove cidades. Tá, é uma coisa nova, mas por que, que o potencial poderia ser já de estar tá atingindo mais cidades?
1: Perfeito. A, a, a gente tem todo o interesse em continuar levando isso para novas cidades. Então, então a gente hoje já estuda algumas cidades novas para entrar, mas a gente sente que existe muita oportunidade, mesmo nas cidades onde a gente já opera. Para dar um exemplo, é, um elemento que a gente acha fundamental para melhorar a experiência na mobilidade é o dado do transporte público em tempo real. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já acessa esses dados, esses dados são abertos, a prefeitura disponibiliza eles para os privados e para qualquer pessoa ter acesso, mas a gente não encontra essa realidade em todas as cidades do Brasil. A gente percebe em alguns momentos até uma, uma, uma um desconhecimento da tecnologia, como fazer isso e tudo mais. Em outras situações, uma falta de infraestrutura para disponibilizar esse dado. E a gente tem, de alguma maneira, trabalhado para mostrar para as cidades que que ter esse essa, essa opção, disponibilizar isso, é benefício para o cidadão.
0: Exatamente.
1: Então, a gente trabalha muito para, primeiro, acessar isso dentro das cidades que a gente já opera e para convencer as cidades que a gente tem interesse aí a migrar para um modelo como esse. Nossa percepção é positiva. A gente vê cidades interessadas em ter esse tipo de iniciativa, mas ainda é algo inicial, embrionário, que está começando agora. É, porque do mesmo jeito que para o setor privado a gente tem esse anseio de dizer que é sustentável,
0: a gente hoje tem um anseio da cidade de dizer que é Smart City. Perfeito. Então, é, até onde você enxerga que hoje tem um movimento muito mais de dizer que é Smart City do que de fato oferecer uma infraestrutura tecnológica? Porque assim, a gente fala de Smart City, o pessoal pensa já em câmera, em fiscalização, mas só, como você falou muito bem, só a questão de abertura de dados já melhora muito e o Smart City para favorecer a gestão, então isso melhora muito, então como você está vendo essa, esse crescimento de smart cities no Brasil você está vendo qual que é o caminho que a gente está tomando se vai demorar para ver a realidade como é que você está vendo isso
1: perfeito é, eu, eu concordo com você acho que tem muitas cidades que estão interessadas na, em virar smart cities mas o caminho não é tão rápido né ele é um caminho é, que tem que tem pedras aqui no Brasil ele muitas prefeituras ainda não tem a tecnologia não tem todo o conhecimento para isso embora a percepção é que exista vontade. Então, hoje é, as cidades maiores com mais infraestrutura, capitais, elas têm, têm feito movimentos importantes e têm estado abertas a isso. Muitas cidades já demandam, inclusive nos próprios editais de transporte, de mobilidade, que exista esse dado, que exista a cap captura do dado, é, mas é, estão em processo de, de disponibilização. Então, é algo que a gente falou, olha, o estado é público, o estado tem que ser aberto, esse dado é, ele é essencial para nós. Então Cidades como o Rio de Janeiro, recentemente, estão discutindo a disponibilização do dado via GTFS, que é o formato tecnológico necessário para essa para essa para essa abertura, mas outras ainda estão reticentes, têm um pouco mais de, de dificuldade nesse processo.
0: Você acha que o 5G vai contribuir para isso realmente é, dar um boom de a gente conseguir ter essa, essa capilarização de informação, de dados? Você acha que isso pode contribuir ou não? É só mito 5G poder contribuir.
1: Olha, eu acho que o 5G tem potencial para, mas é, mas é a mesma questão do dado, né? O dado já está lá, por que não, não abrir? Usar antes já. Exato. Então eu acho que o 5G vai abrir uma nova, um novo capítulo na história das smart cities brasileiras. Se as cidades brasileiras vão percorrer e, e entrar nesse novo capítulo, eu acho que é, é uma discussão que estamos para ver. É, eu sou otimista né eu sou, eu sou sou empreendedor empreendedor tem que ser otimista <risos>
0: então nem começava o negócio <risos> <nem> começava <risos> o negócio então com tantas barreiras que a gente <risos> tem no
1: Brasil tanta
0: coisa para vencer né tanta burocracia
1: exato se não for otimista exato então a gente todo dia está ali conversando mostrando é, comentando como foi Londres né então eu comentei 500 startups em um ano Pô, isso é negócio isso é isso é isso não é isso é serviço para a população por que, que o Brasil não pode ter 500 startups em um ano também? Por que, que o Brasil não pode ter negócios surgindo? Por que a gente não pode ter emprego surgindo a partir disso? Por que a gente não pode ter soluções criativas? Então, é, o benefício é claro e, e, e a gente urge, né? a gente pressiona, a gente ajuda, apoia também para que cada vez mais essa, esse caminho seja rápido e, e a gente está otimista. Algumas cidades têm feito trabalhos sensacionais, Salvador, por exemplo, um caso fantástico, Inclusive lá, só trazendo uma inovação super simples, a gente já consegue, por exemplo, mostrar para o usuário quanto, quanto dinheiro, qual é o saldo do cartão do bilhete dele do Metro Bahia. Então, é, é, é algo super difícil hoje no Brasil. Não são todas as cidades que você consegue verificar o saldo do seu bilhete de transporte. É, em Salvador, numa parceria com o Metro Bahia, a gente já consegue mostrar o saldo, já consegue mostrar o extrato, né, quando ele botou o crédito, em onde ele gastou o crédito. É, e, e a gente quer ir muito mais longe quer inclusive chegar a abrir, abrir a catraca com o app
0: Olha aí, só, e, e você acabou entrando na próxima pergunta o, o ir mais longe, como é que está a perspectiva, não sei até onde você pode abrir os, claro. os projetos e os planos da Quick, mas o que, que dá para já abrir para quem está nos escutando quem está nos assistindo qual, que é, o, qual que é o futuro que vocês estão construindo para o Brasil e construindo no Brasil e que vocês estão vendo aí para frente
1: é, é, o futuro é, é, é super, super otimista. O futuro é, é, A gente está muito animado por tudo que a gente está construindo. Acho que do ponto de vista é, de, de, de benefício para o usuário, a gente está muito, muito focado em realmente possibilitar que o máximo de pessoas tenha acesso ao dado, aos dados em tempo real nas cidades brasileiras. A nossa meta é entrar em pelo menos mais 10 cidades, 10 regiões metropolitanas, desculpe, esse ano no Brasil ainda. então A gente está realmente ambicioso por levar o dado em tempo real para eles. Mas a gente sente que existe um, 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 um pulo do gato, né? assim, uma aceleração muito grande, que é a integração de pagamento. Então a gente olha hoje, por exemplo, iniciativas de digitalização da bilhetagem, como tem sido discutido em diversas cidades, o próprio Rio de Janeiro está discutindo um edital agora, que é, prevê um modelo que possibilita exatamente que a pessoa pague toda, todo o translado dela, todas as etapas do, do, do transporte num, no equipamento digital. E a gente vai mais 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 longe. A gente acha que seria fantástico a pessoa pagar não só o transporte público, mas a bicicleta, o táxi, o carro privado que ela vai tomar, é, o teleférico, o bondinho. Quer dizer, tem, 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 a mobilidade é uma coisa é uma, é uma coisa só. É você sair de um lugar e, e chegar em outro. Tudo isso tem que estar contemplado dentro do mesmo meio de pagamento, do mesmo roteirizador dentro do mesmo aplicativo, e é para lá que a Cuico está indo. É que é um desafio
0: grande, porque tem cidades que ainda é, ainda tem uma estrutura de... O um pedaço do transporte público ainda tem, por exemplo, a questão da figura do cobrador. Então você tem essa... Eu, eu sou de Goiânia e eu lembro que quando fizeram a questão da bilhetagem eletrônica lá, foi um, um alvoroço, tipo, ah vai tirar o emprego dos cobradores naquela lógica eh, que eu acho equivocada, chumpeteriana, de que a tecnologia destrói empregos, de que a tecnologia... E é justamente o contrário. O volume de possibilidades de novos negócios dentro da cidade vai até gerar mais empregos, seria exatamente isso. Claro, a
1: tecnologia muda ela não, não, e ela gera oportunidade. A gente tem uma oportunidade de melhorar o serviço para a população, de gerar eficiência no Estado, de gerar cidades mais, eh, mais melhores, cidades mais sustentáveis, mais gostosa, assim, uma cidade com céu azul, e, e é fundamental que, que, obviamente, a gente promova isso. É, é óbvio, é sempre importante pensar o um impacto e construir, mas a tecnologia é, é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor e eu tenho confiança, eu concordo com você, que vai abrir muita oportunidade de gerar empregos e trazer muito mais gente para o mundo digital e para o mundo novo do que a gente tem hoje. É, gerar empregos que a gente nem sabe que empregos
0: são esses, novas oportunidades e que pessoas vão poder ter mais acesso a emprego, né? Sem sem necessidade, até mesmo de questão de formação, essas coisas, muito bacana.
1: É, eu acho até legal, Adriana, nem necessariamente emprego, mas certamente renda. Isso, renda, né? que até o, o emprego
0: como nós conhecemos vai deixar de existir graças à tecnologia, não como uma ameaça,
1: mas oferecer renda mesmo não tendo emprego, seria isso. É, né? Exato, quer dizer, é, a gente tem que, se, tem, que, tem que abandonar um pouco o que nos trouxe até aqui para a gente chegar mais longe. Tem muita oportunidade na mesa que a tecnologia coloca e facilita. É, educação como você trouxe, às vezes educação pessoas com uma educação formal menor conseguem empregos fantásticos, uma oportunidade de renda maravilhosa é, e, e acho que a gente tem que apoiar isso, construir, gastar energia para que isso vá para frente. Pô, que legal, bom saber que a Quico vai fazer parte dessa
0: mudança para o Brasil. O nosso bate-papo está muito legal e eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final aqui da nossa entrevista. É a primeira de muito, espero que a gente faça um Vamos fazer episódios mais específicos sobre alguns temas específicos, mas esse episódio, para conhecer o desenho, a, a proposta de vocês, está sendo super legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando nesse episódio. Que
1: bom, que bom, Adriana. Também achei fantástico. E, e a minha mensagem final é muito, é um, é muito simples, é um convite para que você, para quem nos assiste, para todo mundo que, que se, se sensibiliza com essa discussão de mobilidade, participe da mudança, construa junto, cobre esteja dentro, se interesse, porque eu tenho confiança que a gente vai construir uma cidade melhor, uma sociedade melhor, com mais acesso, com todos juntos.
0: Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado, o episódio de hoje foi realmente incrível, sensacional, e foi muito bacana bater um papo aqui com o Pedro Soma, da CEO da Quico, e é, e não se esqueçam, né eu sempre falo que transportar é preciso, e o embarque é imediato, o futuro já chegou, um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Obrigado, obrigado, Pedro.
1: Obrigado, conte com a gente.